0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Missip Podcast. Mi nombre es Dani Toledo y estoy, como es habitual, con José Luis Velázquez Joy, que está aquí abajo a la izquierda. Y hoy muy tenemos bien. un invitado muy especial, David González Playmobil. Bienvenido al podcast Playmobil.
1: Oli, corazón para todos. <risa>
0: Y bueno, la verdad es que eh, esta edición es especial no solo por el invitado, sino también porque la estamos haciendo en directo y, y además porque viene cargadita de contenido con esta nueva VR list tan esperada por todos. ¿Qué os parece, chicos?
1: Yo con ganas, la verdad, porque tenemos el Pro Tour en nada y mola que te hagan testear de cero después de un formato que ya estaba finiquitado, ¿sabes?
2: Sí, la verdad que además este formato ya estaba como... Bueno, pues un poco, digamos, aburrido, ¿no? Había un mazo que es Sky Luca que estaba copando todos los tops de los Latchans, de todos los torneos. Hay alternativas, pero son todas mucho peores. Y, bueno, era un poco, pues como el Pro Tour cuando estaba el Once Upon a Time, Loco y el Battle of Summer, ¿no? Que todo el mundo jugaba lo mismo y al final, pues sí, había otras barajas, pero que tú sabes cuál es la buena. Y, bueno, pues no sabemos cuál es el anuncio de hoy todavía pero presumiblemente va a cambiar las cartas baneadas afectando a este deck y también bueno cómo funciona la mecánica de los companions que la verdad que hay gente que le encanta y hay gente que lo odia, pero o eres uno o eres otro o no juegas a Magic
0: eso es cierto sí sí yo estoy de acuerdo con vosotros la verdad es que bueno pues estamos todos expectantes y con razón no tanto por las cosas que habéis dicho como porque está el Pro Tour cerca así que bueno a ver qué nos espera ahora os pregunto cuál es vuestra vuestra apuesta primero quiero comentar que aunque estemos aquí hablando entre los tres tenemos el chat el chat activo los tres los tres lo estamos leyendo así que cualquier intervención que queráis hacer cualquier pregunta que nos queráis hacer pues la podemos leer y comentar y, y hablar de, de ello también no y bueno, También diré que yo leer se me da mal Así que igual yo no lo leo, ¿vale? A mí me lo cuentan Vale Yo, yo me encargo de leer el chat, no, no os preocupéis que Tenemos a David aquí que, que no puede Así que yo me encargo me y bueno, esperemos que os guste este tipo de contenido también, que es un poco diferente y, y no lo hacemos mucho, pero, pero yo, yo creo que estará bien. Yo, yo tengo muchas ganas, la verdad, de este podcast. Ya hacía bastante que no grabamos un podcast y este con tanto contenido especial a mí me, me apetece mucho, la verdad.
2: Sí, la verdad que llevábamos toda la temporada, digamos, de, de cuarentena, de coronavirus, pues es que... Tampoco hemos podido hacer, hacer mucho más, así que bueno, volvemos ahora.
0: Sí, me ha encantado la cara que ha puesto David cuando has dicho la palabra coronavirus. Ha puesto como cara de coronavirus. ¿Cuál es sido... <risa> <risa> la cara de coronavirus? Has abierto así los ojos. Es verdad, sí, se parece un poco a virus al de hace al una vez. Fíjate, fíjate. La cara así Entre ninja, ninja y
1: virus. <risa> a mí me han dicho que me parezco a Alexis Sánchez y a Pedro
2: Sánchez. Pero a la vez... Sí, Sánchez, o... Te pareces un huevo. Sois de ese tipo, eh, los dos lleváis el pelito así para el lado, <ríe>
1: Bueno, pues... La, cuál... la cara que he puesto es porque me han dicho que si, que si, le, que si amaba a Luismi que parpadease dos veces. Pues eso es. Eso es. Uh...
0: Muy bien, muy bien. <ríe> vale.
1: Eh, bueno pregunta
2: pues... que, que si sabemos algún dato aproximado de sobre cuándo volverá el Magic físico, eh, creo que no se saben muchas cosas de cuándo volverán muchas cosas físicas al mundo en general pero sí que dijeron el otro día en un anuncio que hizo Wizards que, que el, durante todo este año pues no, no van a hacer nada ni siquiera lo van a intentar y que durante el año que viene pues que no se mojan yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que absolutamente nadie de ningún sector de ningún nada se moja en nada porque n no es que no quieran es que no sabemos lo que va a pasar de aquí a dos meses Pensad en cómo era todo dos meses atrás. Pues de, de dos meses adelante pueden pasar mil cosas. Mm.
0: Sí. sí, yo que estoy metido bastante en el tema del coronavirus, la verdad es que hay mucha incertidumbre todavía, así que es muy complicado de saber, como dice, como dice Joey, ¿no? Y, y sí, es verdad, los que jugábamos físico bastante eh, lo echamos mucho de menos. Yo estuve parado como seis o siete semanas sin jugar casi nada de Magic, por eso, porque encendía el online y me daba toda la pereza, pensaba. Pero si es que yo esto antes lo usaba para testear para físico, no para otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco he cogido rutina y ahora la verdad es que estoy dándole más fuerte. Y, y el torneo de ayer, el Open de la Arena, me gustó mucho por el formato de, de que te evita la espera y eso, que era, era lo que más odiaba de los torneos online. Y, y esa parte me gustó mucho del, de la, la estructura del, del torneo de ayer, no de, bueno, de ayer y antes de ayer, el Open de la Arena. Que te puedes jugar todas las rondas seguidas o parar porque estás cansado o lo que sea, pero que tú eliges cuándo jugar, vaya. ¿Mm? Bueno, quedará yo creo que muy poco ya para la lista porque se, será como a las 4 y media o así. La verdad es que no, no sé qué hora es, pero estaremos muy cerca desde esa hora. Y ¿No? 28. Y 28. Así que sí, bueno, bueno.
2: Yo creo que sale como el 40 o así, ¿no? Como que dan un poquito del el F5, ¿no? El suspense.
0: Sí, sí, sí. Pues antes de la lista quiero que me digáis vuestro, vuestras apuestas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensáis que va a pasar?
2: Pues cuéntanos, Steve. ¿Qué piensas vale. que, que va a ocurrir?
1: Yo lo puse ayer en Twitter en un ejercicio de Babia Adivinar el Futuro y creo que es lo más lógico porque eh, me lo demuestra un poco la experiencia que ellos suelen tener en el tema de baneos. Y porque creo que van a editar la, por primera vez una habilidad que hayan sacado ellos y creo que lo que van a hacer es lo siguiente: van a la gente de la traición, ¿no? Se llama en español. Boxing, sí, creo que, sí. Y, creo que sí. Y, y luego van a hacer otro un cambio a la habilidad de companion, y es que van a hacer que siempre que empieces la partida con un companion y los rebeles pongas una carta en tu ma de tu mano en el botón para poder jugarlo. Y lo que no sé bien es si esa carta, o sea, si el companion lo pondrás en tu mano o si lo pondrás en el botón, Yo creo que lo pondrás, o sea, lo, lo mantendrás en la carta, ¿sabes? O sea, la, la carta parte en el, y el banquillo, si no, bastante mierda sería. Sería bastante malo cambiar una carta por otra, ¿sabes? Uh
0: -huh. <risa> y, y crees que no banean nada más, ¿no? O sea, el agente y el cambio de, en los compañeros.
1: Igual en Historic decían la winota porque estaba rota o... En, no, claro. en, si, o, sí, algo de eso. En alguno de esos formatos iban a chapar la winota o el Nexus of Fate, algo de eso. Uh -huh. Pero, vaya. ¿Y tú qué dices, hoy
2: bueno, yo creo que, que hay muchas especulaciones. Yo también creo que van a hacer Van a Legend. Creo que esta es la opción más conservadora y más lógica, la verdad. Sí que es verdad que hay especulaciones, ¿no? De que a lo mejor, bueno, aprietan el gatillo más de la cuenta y, y pues hay cartas pues que están en el punto de mira de todos, pues como la Wilder, la Reclamation, el Teferi... Eh, bueno, es ese tipo de cartas que son las buenas... Ya ha salido, buenas...
1: ya ha salido, LOL, ya ha salido, LOL... ¿Ya ha salido?
0: LOL. ¿Dónde está? Yo, yo no la estoy viendo todavía
1: Espera un momento, espera un momento
0: pa Que Hago la captura y te lo mando Pásate el enlace
1: Pásate el enlace
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios!
1: He pasado por el grupo De Whatsapp
2: Vamos a ver eh, que lo tenemos aquí wow. yeah, me, parece
1: ¡Me parece un canteo, chaval!
0: Oye, ¿qué es? ¿Qué es que está suspendida? ¿Qué significa? ¿Que ha sacado un 4?
1: Eh, no, porque en Historic se suspenden, pero es, hace una cosa como rara.
2: Es un baneo ¿Cómo? temporal la suspensión
0: Vale, vale, vale. Entonces, bueno, pues para quien no la esté viendo eh, banean es el Agente Estar? de la Traición y el Fires en estándar y suspenden pero... esas mismas cartas en Historic. ¿Y qué pasa con la nueva regla? Que esto no lo he leído. La regla de la que, que, te
2: acompañan es que... Y... LOL Cada vez que tú puedas jugar un Sorcery o sea, durante tu main phase y si la pila está vacía, puedes pagar tres manás genéricos para poner el companion desde tu sideboard a tu mano. Y no es una habilidad activada, con lo cual es una especie de metamorfosis, ¿no? Tendrías wow. que pagar tres manás para poner el companion de tu sideboard a tu mano y una vez está en tu mano, ya lo podrías jugar como una carta adicional. Pero ahora lo que te van a lo que te exigen es Eso. pagar tres manás antes de tener la opción de jugar el Companion y lo pones en tu mano, te lo podrán descartar, por supuesto. Y tu rival sabe que lo tienes y lo puedes jugar, así que, bueno, pues podrá jugar a Round como podía hasta ahora. Pero ya has pagado previamente tres manas por nada, entre comillas, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que bastante nerfeo aquí a la habilidad Companion. Creo que igual, incluso se han pasado un poco, ¿eh? A mí, así, a, 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 a bote pronto, creo que de repente son injugables. Pu puede que me equivoque, pero uf, me parece muy duro. ¿Qué os parece wow. a vosotros?
2: Absolutamente injugable, ¿no? O sea, pagar tres manás más por nada. O sea, es, en realidad es pagar tres por robar una carta, ¿no? Pero es que esto es esto es terrible, ¿no? Sobre todo a lo mejor hay, hay Smith Range y tal, que incluso todavía te, te compensa, ¿no? Por tener ese Jorion, por tener ese, esa carta, pues aún así te compensa pagar tres manás porque la partida es muy larga. Pero los mazos de Lurus mmm, no creo que se puedan permitir pagar tres manas, ¿no? Para, para jugar el Lurus por seis.
0: No, no, por supuesto que el Lurus creo que es el, el peor parado de aquí, ¿no? Porque intenta abusar precisamente de eso, de ganar maná por el camino. Y aquí lo, lo está perdiendo, está perdiendo mucho.
2: wow me parece. Me parece que sí que es verdad que lo han nerfeado bastante. ¿A ti qué te parece, David? Te veo todavía sorprendido, estás encajando el
1: golpe. Estoy, estoy pensando cómo, o sea, cómo de. Eh, arriesgado es jugar ahora Companions, pero creo que siguen mereciendo la pena ¿eh? A ver, o sea, creo, no, creo que... Me no parece es que está bastante lejos de injugable, lo que pasa es que es cierto que han hecho que los, que los, los Companions que eran muy buenos en formatos Eternal sean mucho peores porque ahora tres manas en formatos como Legacy tipo 1, bueno, o ya en Modern ¿sabes? Eh, empeoren bastante, así que creo que es una medida que en los formatos grandes está bien y creo que en los formatos pequeños no se va a notar tanto si el companion es bueno, pero claro, esto va a hacer que en el companion que sea bueno se aproveche mucho, supongo, en plan, pues como puede ser Jorion, pero que los companions más agresivos igual no, no se juega, así que esto claramente favorece a los companions más lentos.
2: Bueno, aquí me estoy leyendo un poco por encima la, la explicación esta que dan, ¿no?, sobre por qué han tomado estas decisiones y básicamente dicen que, que bueno, que querían hacer un hándicap a los Companion porque, porque bueno, habían visto que la mayoría de los mazos ganadores en los formatos estándar, Pioneer y Modern llevaban todos Companion, ya los habían manejado el Legacy en Vintage eh, de manera, pues, de manera más prematura y, bueno, y que, que quieren que que para que de verdad tú quieras jugar el Companion y estés dispuesto a pagar este coste, pues tu mazo sea realmente un mazo que está construido alrededor de ese Companion, ¿no? No, no simplemente que lo metas pues porque es gratis, ¿no? Y, y bueno, por otro lado, pues el, el baneo del, del Agent, creo que nos lo esperábamos todos, por la sinergia que tiene con el Luca y con la Winota. Entonces, bueno, pues es una carta que es verdad que todos esperábamos que la baneasen, pero el baneo del Fire, o sea, a mí me sorprende más y si aquí dicen... Que bueno, que, que las barajas con Fires en las últimas semanas habían, habían pasado del 55% de win rate, pero yo creo que esto está un poco sesgado, ¿no? Porque era una carta que se jugaba en el mazo de Luca, que, que sin el agent pues ya pierde su, su característica principal, ¿no? A mi parecer. Pero es verdad que ni siquiera podremos volver a las antiguas versiones de Fires, que, que bueno, estaban jugando Keruga, el compañero azul verde, pero ahora ya ni eso se iba a jugar, se iban a jugar las Fires clásicas, que yo creo que era un mazo bastante equilibrado en el formato anterior a que Era un mazo, bueno, pues uno más del formato. no Nunca lo vi vamos a decir desequilibrado para nada.
0: Vale, yo, yo tengo un argumento sobre esto, pero si os parece vamos a intentar ordenar un poco el podcast, porque si no va a ser un poco de jaleo. y Hablemos primero de la regla de los Companion y luego nos vamos a cada uno de los bands individualmente. Eh, sobre la regla de los Companion, yo pienso que es cierto que lo vas a jugar si tienes un deck muy wild muy around del companion, porque mmm, la inversión de estos tres manas va a tener mayor reward. Pero por otro lado, me parece que el nerfeo es tan bestia que solo, que solo vas a jugar el companion si es totalmente gratis. Por ejemplo, la cajira en, en, en las U-White estas que no llevaban eh, criaturas o, ¿sabes? Que es en plan, esta carta la tengo aquí extra porque es totalmente gratis, que no me condiciona nada el el build, entonces va a ser o un extremo o otro, o sea, o mi deck va super build around del companion o eh, no va nada build around pero es totalmente gratis, o sea que no tengo que, que hacer eh, ningún esfuerzo en mi lista para meter este companion pero las cosas intermedias como la obos red que, que sacrificaba eh, las cafeteras y no sé si alguna carta más para meter el lobos Pues hasta luego, ¿sabes? Ni de coña O la sacrifice que jugaban el lobos Que sacrificaban la 1 o 2 de sacrificar Pues hasta luego Yo es, es un poco lo que pienso no, no, no sé lo que os parece a vosotros Sobre todo esto de la cajira que he dicho Que, que es eh, lo
1: que ha aportado un poco a mayores eh, pff, mmm, La verdad es que puede ser, ¿eh? Que esto lo aprovechen más ese tipo de barajas. Sobre todo porque al ser gratis no hace que tu deca agresivo tenga que ser muy malo. Como pasaba en las redes al uso que ya teníamos. Y no sé, la verdad es que complicado ver ahora si los compañeros van a ser buenos. Por lo menos a corto plazo. Pero claro, no sé. Ha cambiado mucho ahora todo el panorama. Creo que se ha, Yo también creo que se han pasado un poco. O sea, creo que pagar dos habría sido suficiente.
2: Bueno, y de hecho estamos hablando, viendo en estándar, porque evidentemente pagar tres manas en Modern, mmm, <ríe> creo que, que se te tiene que estar yendo mucho la pinta para pagar tres manas en Modern, para robar una carta, por buena que sea, ¿no? Eh, si te giras de tres para no impactar, mmm, me parece una jugada totalmente perdedora, pero es verdad que me parece que el baneo, o bueno, o el nerfeo, digo, es... Es muy duro, extremadamente duro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani, en que los, los mazos más agresivos, ¿no? que buscaban, pues eso, pues eh, curvar el, el companion bien como rematador, o bien como jugada de el Lurus, de Companion más bicho que ya me has matado y ya le he sacado el value Y ahora esto, pues, es imposible, ¿no? Esto es totalmente inviable. Y si el formato sigue teniendo barajas, como decís, Blue White Control, igual incluso te compensa jugar Yorion en, en Blue White Control porque puedes esperar a tener 8 manás, o no te importa pagar tres un turno y al siguiente pagar cinco más, y bueno, no te importa en ese tipo de mazos, pues bueno, en un turno te apagarte de 3, pillar tu Yorion, go, y seguir jugando, ¿no? También decía por aquí por el chat que no me había dado cuenta cuando lo he dicho, que es verdad que, que la queruga justo con el Fires, aunque ahora pasaremos a hablar de esto, sí que se podría haber seguido jugando, si no vale a el Fires, porque como no utilizas tu maná, pues pagas 3 y la juegas con la habilidad del Fires, ¿no? Y, y puede que venga un poco de esto, ¿no? Que a lo mejor el Fires sí que te, te dejaba pagar 3 para pillar tu compañero y jugar el compañero gratis, sin maná. Puede que el baneo venga de aquí, si luego lo comentamos, pero bueno, que puede que estén las dos cosas conectadas, ¿no?
0: Sí, esto es justo lo que quería comentar luego sobre el Fires, pero pero no te aguantas. No puedes hablar de los Companions.
2: Leí leo en el chat. Leo en el chat. el chat. Lo siento.
0: Está bien, está bien. Sí, Yo creo que puede tener relación porque pues eso, cuando tienes el Fires en juego, estos tres manas son completamente gratis. Entonces estarías beneficiando mucho a las barajas de Fires de jugar el Companion. ¿no? O sea que sería un nerfeo para todo el mundo, menos para las barajas de Fires. Y sería como un poco injusto, entre comillas. Así que es posible que el baneo del Fires venga por esto y, y, y aprovechen lo del 50%, el 55% de win rate para, para, para banear estos Fires. Eh, pasando un poco ya al tema de los baneos, eh, esta vez sí. Eh, perdón, perdón,
2: van, que soy un
0: impaciente. van a la gente de la traición. Bueno, esto estaba como en todas las quinielas, ¿no? Parecía que era la carta que hacía que el Lucas estuviese roto, el Lucas sin la gente no... No es gran cosa. He visto alguna lista de modder que, que cambia los costes 3 por en enracules. Juega bichos de coste 1, 2 y 3 solamente y entonces hace menos dos a un coste 3 y mete el enracul de coste 15. Pero bueno. vamos, <risa> fuera de eso. Bueno. <risa> entonces, bueno, ¿qué, qué os parece? ¿Qué, ¿Os parece bien que hayan baneado eh, la gente? ¿Creéis que, que va a sanear un poco el
1: formato? Sí, sí, o sea, esto es seguro. Esto es algo que además ya teníamos todos asumidos y que, como has dicho tú, ya sabíamos que iba a pasar. Eh, eh, creo que el problema de la gente no solo era este, sino que en algún momento Winota en estándar sería absolutamente roto. Así que, bien, bienvenido sea. ¿Tú qué dices, Joey?
2: Pues sí, yo creo que, que Esteban era lo que tú dices, estaba aquí. La de todos creo que era prácticamente apostar sobre seguro y, y sí que bueno pues hace que el juego sea menos divertido ¿no? cuando sale pues esa winota o ese luca cuando sale esa, esa mano no que simplemente tienes las piezas y puedes generar tokens y hacer luca o directamente pues colar una winota y atacar que no te pide nada más y bueno pues cuando haces agente en el turno 3 o sea en el turno 4 o 5 y además hay partidas que lo puedes acompañar de un Jorion o luego otro agente más el Jorion y banear los dos y tal. Y bueno, pues en el turno 5 haberle quitado al otro dos o tres cartas, pues no, no es divertido. O sea, no debería ocurrir. Y, y además creo que es una de las cosas más frustrantes del juego. Ya más allá de que sea bueno o malo, que bueno un Wilder de la reclamación de cuarto y que de quinto te hagan un explosion de 10, pues también seguramente te vaya a ganar la partida, aunque no lo haga en ese momento. Pero no es lo mismo, ¿no? Eh, la sensación como ocurría con el reflector en su día, la sensación de que te estén quitando las tierras y que tú estés ahí jugando tu partida y que de repente te diga el otro, pues me quedo dos tierras y digas pues vaya pues es una, sensación, es una sensación muy mala no es lo mismo que es lo que te digo, que a veces te hacen una jugada que el otro te dice pues te mato un bicho robo seis en el turno cinco tú sabes que esa partida vas a perder pero no es lo, pero no es lo mismo porque tú al menos puedes ir jugando tus cartas y después interactuar de otra manera pero es que esto mmm, es terrible para mí.
0: Vale, yo, yo estoy de acuerdo con vosotros. La verdad es que la gente era la carta que más estaba en el punto de mira. Pero os planteo una cuestión. Al hacer ya el nerfeo tan bruto del Jorion y banear los Fires, ¿no os parece que quizá no sería tan broken la interacción Luca-Gente? Porque tú, porque tú haces el Luca, te quedas con una cosa, pero al pero turno siguiente no haces el Jorion para blinquearlo. Ni, ni tienes los flyers para abusar de tanto maná y luego subírtelo con un teferi, no sé qué, ¿sabes? O sea que tendrías que invertir muchísimo más maná para lupear con el agente, que no te ibas a quedar tres permanentes en un
1: turno nunca. Bueno, hay que tener en cuenta lo que te digo, que igual también el agente es una forma de chapar güinota ¿eh? Que güinota es probable que pudiese ser también uno de esos mazos broken del formato, ¿sabes? Que la gente. No le he prestado mucha atención al principio porque eh, sky o sea, Sky Luca era muy muy buena, posiblemente sería el formato típico tier cero, pero claro, es que igual llega, chapas eso y, a las, y al mes tienes que chapar otra vez la, el agente porque está roto.
0: Sí, yo, yo creo que también pueden ir por ahí los tiros, porque sé, la verdad no, no conocía muy bien el mazo de Winota, porque en Best of Three no, no, se, no se juega mucho, porque sufre mucho con, cuando le metes cartas específicas ¿no? en contra pero al practicar un poco el Best of One para el día 1 del Open de la Arena y luego jugar el propio día 1 del Open de la Arena, me pareció que, o sea, lo que hacía ese deck era completamente salvaje. Y fíjate que yo estaba jugando y es que Luca que, que se queda con permanentes con relativa facilidad, pero es que la Winota en turno 3 a veces te estaba quitando dos tierras. Es que era una locura. Es cierto que es un deck al que, le, que está muy afectado por la varianza, pero pero era una locura, así que igual sí que han baneado a este agente para hacer un poco el 2x1
2: Sí, exactamente yo creo que, que además, es que Winota además es esa carta absurda, justo además anoche estaba con Playmobil y lo comentábamos, que si hubiese sido una carta que que al atacar con una o más criaturas hicieses la habilidad una vez, pues bueno mmm, vale, pero claro cuando lo haces una vez por cada bicho es que claro es que como curves la winota y pegues con dos o tres bichos es que claro ya no solo es que te salgan agentes es que sabes es que la baraja pues lleva a Kenry y bueno lleva cartas que al final meter tres bichos a la mesa de gratis pues sean los que sean pues sí, no, sí. no debería pasar
1: y eso con efectos rollo Blink y demás es que es una locura ¿sabes? así que eso creo que era un por si acaso no vaya a ser que hagamos la de baneamos golos y se nos rompe loco sabes <risa>
0: que ya pasa buena esa buena esa sí. sí
2: sí sí esto esto me parece me parece una muy buena forma de resumirlo sí sí sí
0: <risa> vale vale bueno y, y el otro baneo ha sido el fires que hemos estado hablando un poco ya de él y mira nos preguntan por el chat que qué se jugará sabiendo esto bueno si os parece acabamos con la b release y luego pasamos un poco al metajuego y a cómo creemos que va a quedar y bueno, estos Fires que parece que han podido caer precisamente para que las barajas de Fires no sean las únicas, eh, voy a decir, no perjudicadas por el nerfeo de los Companion. Pero al margen de esto, ¿os parece que el Fires podía haber sobrevivido en el formato? Sí, sin tener en cuenta este nerfeo de los Companion. Eh, o sea,
1: dice sin Luca?
0: Sí, claro, no, sin el agente, sin el agente, claro.
1: Claro, claro, habría sido uno de los decks más jugados también, como ya lo fue en el otro estándar. O sea, no. Pero bien, ¿no? O sea, habría,
0: habría sido un tier, pero en convivencia sí, como, con los demás.
1: Sí, como, como ha sido hasta ahora. Si es que, en realidad, el formato no ha aportado nada, salvo los companions, a, a las cosas nuevas que hay. ¿eh? Uh -huh. Porque, si te das cuenta, son los mismos mazos que había antes y le ponemos eh, companions a cada uno de los decks a Los top, los que, los que mejor han ido, y luego tenemos Reclamation que hace no hace falta que le metan nada porque ya es bueno de por sí. Entonces, creo que no, no habría cambiado nada, habríamos seguido jugando el mismo estándar, que es un poco lamentable, por cierto. O, o sea, ¿tú, tú hubieras dejado los Fires, yo creo que, a ver, yo creo que sí. Es que por lo menos ves algún mazo con Companions, ¿sabes? Que no pasa nada porque la Jeskai Fires normal juego de Companions. El tampoco era too broken uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, hoy?
2: Yo creo que va un poco de la mano de lo que hablábamos antes De que era la ventana, ¿no? A que los Companions pudiesen seguir estando rotos Yo creo que también ellos están un poco presionados por Por, bueno, por la opinión de la gente la, En general, la mayoría de personas Pues ha, se ha quejado de los Companions Ha expresado, vamos a decir Pues un disgusto A, a, esto, a esta nueva incorporación al juego y bueno, yo creo que a pesar de tener que pagar tres manás, pues era la ventana para que Barajas con Jory o no con Queruga se siguiesen jugando y a lo mejor no era lo que querían o no se querían arriesgar, también con la cercanía del Pro Tour, que ya no hay, o sea, es, esto es lo que hay y ya no hay más vuelta de hoja, no había ya otro, otra fecha para decir, la hemos liado, vamos a arreglarlo, ya no se podía. Y... Y bueno, yo también tenía... Otras cartas estaban en el punto de mira, ¿no? Yo creo que las otras dos cartas que podían estar un poco en el punto de mira que no han decidido tocar son el Teferi. Aunque, bueno, el Teferi baneando el Agent y el Fires pues eran compañeros todos, ¿no? Así que, bueno, pues Teferi va a seguir hasta la rotación que ya rota en la siguiente. Y también el Wilderness Reclamation, ¿no? Que, que es otra carta pues parecida al Fires, ¿no? En cuanto a que es un encantamiento de coste 4 que tiene un mazo muy potente a su alrededor... Y, y bueno, yo creo que justo es este Teferino el que, el que pues mantiene un poco ahí las pinzas a, a la Wilderness que no sea un mazo absurdo que domine sobre el resto. Y seguro que tú, esto tienes esta misma opinión, Dani.
0: Sí, eh, sobre la Wilderness, para mí es una carta prácticamente igual que el Fire Es que el encantamiento de coste 4 que te duplica el mana. O sea, es, es básicamente lo que hacen ambas cartas, bueno, ¿no?
1: Bueno, entre, entre comillas.
0: Bueno, entre comillas, cada una tiene su handicap, la Wilderness te obliga a jugarlo, eh, a usar claro. la, la mitad del mana como sorcery y la otra mitad como instant, o, o todo como ah, instant, claro. sí, sí, pero sí, pero bueno, pero luego a cambio el fires... Eh, pues también tiene el handicap de que si tienes seis manás, eh, o sea, si tienes seis tierras, no es que tengas 12 sino que puedes jugar dos hechizos de seis, o uno de seis, uno de cinco, o sea, que no puedes aprovechar esos bueno, dos Bueno, realmente,
1: realmente el Fires lo que te hacía era triplicarte el maná y lo aprovechabas con sí, con habilidades. Que, sí. La segunda
2: copia de Wilderness sí era útil, mientras que la segunda de Fires era un mojón.
0: Claro, o sea, bueno, que claro, cada uno claro. tenía sus handicaps, pero que son encantamientos parecidos, que, te, que lo que hacen es que te agregan mm, cantidades de ingentes de, de maná. Sí. Entonces, bueno, veremos si la Wilderness ahora no está rota, es cierto que ha estado en el formato y no ha pasado nada, que lo que se rompió era el nexo, el Nexus of Fate, no, no la Wilderness, pero igual que los fires han estado, en, han estado en el formato y no ha pasado nada hasta que ha salido la gente. ¿no? Y luego, sobre el Teferi, yo la verdad es que no podía creer que la gente pidiera el bundle ferry no sé, a mí me parece, lo comentaba, por, lo comentaba por un grupo y casi me, me, me echáis a los leones, que me parece una carta fair y bueno, okay. no sé. Sí, sí que es cierto que, que cambia un poco las reglas del juego, pero, pero es una carta que no, que no tiene mucho impacto en la mesa. Tiene impacto luego en los spells, pero a ver, no en la mesa.
1: no me puedes decir, o sea, puedes decir otra cosa, pero que te, que te parece una carta que no tiene mucho impacto, joder. Pero si, si es una es una carta que solo por su existencia hace que barajas no se puedan jugar.
0: Claro, pero lo, lo que pasa es que afecta mucho a, otras, a, a algunas barajas y afecta muy poco a otras. De hecho puede ser hasta malo contra algunas est estrategias Entonces claro No es no es esa, ese tipo de carta que es broken siempre Que sabes Que hace cosas rotas por sí misma ¿no?
1: Yo te digo yo te digo Que si bañan el Teferi Ojo eh Si bañan el Teferi y no tocan el agente y el luca eh, Posiblemente hablaríamos de un formato Diferente en el que hay muchos arquetipos Y es más abierto que lo que vamos a tener ahora Porque te deja jugar arquetipos rollo Flash ¿Sabes? Que es un buen contra los mazos de Luca, o. que no lo vamos a ver nunca, ¿vale? Pero que yo estoy convencido de que en realidad el Teferi era uno de los grandes problemas del formato. Porque el problema que tiene Fires es que si te contrarrestan los 3 o 4 hechizos clave, pierdes. Pero claro, cuando juegas Teferi esto ya no pasa.
2: De hecho, y te, te no... tienen que contrarrestar el
1: Teferi por delante claro. si quieren seguir. Claro, claro. Y no puedes elegir, porque o lo haces o te mueres. Sí, sí.
0: A ver, yo estoy de acuerdo que era una gran carta en Jesca y Luca y que sin el Teferi, pues el deck sería mucho peor, claro. O sea, por supuesto. Igual que lo es sin los Flyers, o que lo es sin otras cartas, no sé. O, o sin los Homens, ¿no? Los Homens le daban muchísima profundidad, combaban muy bien con el Jorion, tal. O sea, era un poco todo el engranaje, ¿no? El de que está lleno de, de cartas buenas, la verdad. Pero sí que creo que habría sobrevivido. Eh, perfectamente Lucas ch chapando el Teferi y es cierto que se, había abierto la, se habría abierto la posibilidad a jugar más decks como Flash que luego habría que ver si encajaban en el resto de, del metajuego, claro, pero bueno okay. pero sí, Vamos, que era otra algún. cosa
1: y por ejemplo nos dice por aquí eh, Mike, sí, sí. el Mickey eh, si chapan el, te el Teferi y la Welter ni se va de madre eso es mentira porque realmente el problema que hay en este formato es que no hay ningún deck de counters que pueda jugarse porque está el Teferi, entonces cuando empiezan a aparecer, este si, si no hubiese Teferi y apareciesen este tipo nuevo de decks, mazos como Reclamation no podrían jugarse, entonces yo creo que habría, habría cambiado la cosa, más que lo que han hecho ahora, porque el mejor deck que haya va a seguir siendo deck de Teferi, de igual, míralo donde tú quieras, pero el mejor deck va a ser un deck de Teferi, seguro, vamos 90% seguro.
2: Bueno, nos preguntan también por aquí que, que si no decimos nada de, de los hornos, ¿no? De otra de las cartas ah, mira, que mira, también mira, un, mira, mira. un poquito más de refilón, ¿no? El combo o la sinergia de horno con, con el gato, que también está presente, nunca ha dominado el formato, pero es verdad que lleva presente desde que, desde que es legal. Y bueno, también nos preguntan por aquí que si nadie habla de los malditos hornos, y por cierto aprovecho para decir que ya hemos superado a los 100 espectadores en directo, así que muchas gracias a todos. Wow, gracias
0: a todos es, por estar aquí.
2: Es un, stream, es un stream diferente, no estamos jugando, pero bueno, estamos hablando de cosas muy interesantes y relevantes para el juego. Y bueno, volvemos al tema que nos preguntaban. Oye, los malditos Hornos, ¿no? Que también a veces digamos, es pues que es un poco es un poco que te molesta, ¿no? Como que te enfada, ¿no? La baraja de Hornos, ¿qué os parece a vosotros de esto? Es verdad que ha estado un poco eclipsada por estos últimos meses como todo con Luca, pero era uno de los mejores mazos los meses anteriores a Icoria. y bueno, ahora hablaremos por supuesto del futuro pero también es una de las sinergias que, que está ahí y que seguro que se va a jugar Sí,
1: o sea, yo creo que va a estar también ahí, es una braja jamás no creo ni que merezca ban ni nada o sea, si llegamos al punto en el que en Magic hay que banear una cosa que te pone el mismo 1-1 todo el rato en la mesa me, jugamos a otra cosa o sea sí, bueno. que no, sigue, Mira. sigue, sigue, sigue. No, que es cierto que hubo un momento en el que dominaron el formato porque el mazo era muy bueno, pero había otra con las que convivían y cuando se estaba a punto de cerrar del formato apareció la Blue White esta que por lo visto le ganaba todo el rato, así que creo que tiene frenos en el formato suficientes como para que no domine al 100% y demás, así que no sé, no, me, me parece un ca una calentada decir que van al horno y al gato Vale, yo mi, mi perspectiva personal es que
0: siempre que juego contra contra hornos sufro muchísimo. Es un poco lo, lo mismo que me pasa eh, en Modern cuando juego contra contra Primeval Titan, ¿no? Siempre me parece que no puedo hacer nada en esa partida. Es como que. Pero yo creo que es por el tipo de ex que juego yo, ¿no? Que están llenos de respuestas, tal, y claro, respondes fatal al horno y cada vez que le pegas un ritmo a un bicho y se lo come con el horno, saca todo el balúe porque ya no es el horno gato, sino todo lo de alrededor, ¿no? Todo uh -huh. lo que suma. Pues. Uff, yo estoy siempre con la gotita cuando juego contra hornos, pero estoy de acuerdo con vosotros en que no me parece una mecánica rota y me parece un canteo que la gente pida al pan del horno, ya es pedir por pedir, ¿sabes? Ya es, venga, todo vale en los baneos. Pero sí, sí, a, a, a mí personalmente me hubiera gustado que lo banearan. pero no, si
2: pero el modo, baneo todos. de Emberklip o algo así, ¿sabes? Porque dicen no, es
1: que siempre me ganan con el Emberclip, bueno, ya. Nah, sí, con sí, sí. algo gota tienen que ganar, ¿sabes? Sí, sí. Claro,
2: es una carta que te pide un setup de tener más sé cuántos bichos atacando jugar ese mazo, bueno hay muchas maneras, ¿no? Y el horno pues igual, el horno es, un, es un, una carta que entra en un arquetipo que es verdad que tiene dos versiones una roja negra y otra junts, pero bueno que al final tienes que estar jugando ese deck y ya está uh
0: -huh. Bueno, pues ahora, salvo que queráis comentar algo más sobre compaños o sobre la release, si os parece, pasamos a comentar un poco cómo os parece que va a quedar estándar, qué decks se ven beneficiados de, de esto, si creéis que va a surgir algún deck, si, qué decks de Companions pueden sobrevivir o cuáles no, o todos a la basura, mm, no lo sé, ¿Qué, qué os parece, un poco de ideas generales y luego os lanzo alguna pregunta más concreta.
2: Pues solo quiero hacer un recap para la gente que se ha puesto, que nos está preguntando por el chat, para la gente que ha venido nueva. Recordamos, Agente de la Traición y Fires in, of Invention están prohibidos en estándar y ahora el Companion funciona de la manera de que lo llevas en el banquillo como siempre, tienes que cumplir la restricción como siempre, pero en vez de jugarlo directamente desde el banquillo, antes tienes que llevártelo a tu mano pagando tres manas solo como conjuro, con lo cual te valdrá su coste más tres, que puedes pagarlos como conjuro, no tiene que ser en el mismo turno, pero bueno, pues tienes que sumarle tres, que en algún momento los tienes que pagar, así que los han dejado bastante tocados. Y bueno, dicho esto, pues David, ¿qué te parece a ti el futuro próximo? Sobre todo próximo, porque una vez que os establezcas por el Pro Tour ya veremos. Pero bueno, nosotros tres, de hecho, por ejemplo, pues estamos clasificados al Pro Tour, vamos a jugarlo en un par de semanas o tres, hay fechas para elegir, esto es otro tema. Pero bueno, ¿qué, qué te parece? ¿Así a bote pronto?
1: Bueno, también hay que mirar que antes de este Pro Tour viene un Big Tournament que es el, el Red Bull de España, que este seguramente yo lo jugaré, y creo que Dani también, yo igual no, porque está en modo odio MTG. Eh, sí, yo lo pero... jugaré, yo lo jugaré.
2: Os odio a todos. Os odio y ya
1: está. Hola chat, os odio a todos, jefe. Eh, nada, entonces, ¿qué podemos esperar para este nuevo formato? Yo creo que, lo que os decía, no va a haber muchos cambios a lo que había antes porque no hay mucha opción en el mundo de Ikoria con lo que ha salido ahora. Quizás sí que es cierto que hay barajas estilo Mutate que van a jugarse y demás, pero no hay ninguna carta que diga, joder, esto puede abrirse a nuevas, nuevas formas de jugar a Magic, en lo que conocemos en estándar. Básicamente porque el poder de todas las ampliaciones anteriores son, es súper tocho. Así que creo que vamos a tener un formato muy parecido a lo que había antes Rollo ban Ramp, eh, Reclamation, Mazos Agro Igual le añadimos Cycling, ¿vale? Que ya estamos todos acostumbrados a jugar contra ella Y podríamos poner eh, Sacrifice Así que creo que esos van a ser los mazos que vamos a tener al principio Y luego una cosa interesante que nos dicen por aquí Que los compañeros se pueden jugar en el deck como carta Sí, se pueden jugar en el deck como carta, pero el problema que tiene es que la mayoría de los companions quitando algunos los que te interesa jugar baratos, no se pueden jugar si llevas companions en el deck por ejemplo, Lutri no lo puedes jugar porque requiere que tengas eh, cartas de un este, entonces no puedes jugar tus cuatro companions Lutri eh, no puede jugar varios Lurrus entonces todos no los que tienen...
2: jugar uno de hecho.
1: Claro, 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 me refería a no poder jugar varios en el deck, eh, no puede jugar, eh, creo que había otro que no se podía, Kajira, no se puede
0: Kajira, no sé, depende del tipo de criatura que tenga ya, creo mismo. que no es elemental, ¿no? Eh, Kajira te pide eh, no, no solo elementales, funciona también con gatos, bestias y no sé qué más Ah, pero... bueno,
2: igual es y pepinos de mar y cosas no sé, Pero, pero puede
0: que ella sea un tipo de criatura diferente, esto lo desconozco no sé. sí.
2: Entonces,
1: creo que jugar los compañeros de base para sacarle el efecto de los compañeros que tú quieres en el banquillo renta bastante menos que jugar los compañeros de base sin más hmm.
0: Yo, yo, que... yo sí que he visto algún deck que jugaba varios Jorion, esto sí que se puede, porque, bueno, uf, claro, haces un sí wheel around te... de... Jorion,
1: de varios Jorion, varios sí. varios Keruga, varios eh, puedes jugar... O sea, los caros sí, los baratos creo que no.
2: Hombre, siempre puedes renunciar a no llevarlos de Companion y meterte cuatro Lurus Main Deck y no llevarlo de Companion, ni jugarlo así a pincho, pero claro, esto ya entramos en ¿es, es lo suficientemente bueno como para querer hacer esto pues seguramente no
0: Mira, sí, comentan por el chat que, por ejemplo, las, los, las listas de Yiruda, que por cierto, celebro el ban que han hecho a Yiruda, porque ese más tres manas <risa> la destruye, eh, que las barajas de, de Yiruda llevan el Giruda de Companion y tres más en el deck, en la mayoría de los casos, por si... Bueno, porque es bueno mileártelo y, y que caiga otro y otro, pero también porque te pueden contrarrestar el que llevas de Companion y tu deck se morona, entonces necesitas tener alguno más en la baraja, ¿no? Entonces sí, ese es, es un feo. ejemplo.
2: Pero vale. bueno, nos dicen por aquí, nos dicen de todo, eh nos dicen en el chat que no hemos dicho nada de Adventure, nos dicen que este chat está muy serio, yo no lo veo igual, yo creo que estamos de fiesta, eh, y, so y sobre todo, mmm, yo creo que una de las barajas que va a volver con bastante fuerza, sobre todo por el paneo el Fires es mono roja, porque encontraba un pair muy malo en Fires, era probablemente de hecho su peor matchup de los modos establecidos, y, y ojito, ¿eh? que este mazo, igual se ve otro tipo de Sky yes Control o algo así, pero ya no es Fires, que antes es que te pegaba palizas todo el rato y, y ahora desaparece directamente. Y, y bueno, a todas estas Band Ramp, Wilderness y tal, pues ya encontramos un matchup bastante asequible y bueno, tendremos que ver cómo se adapta a todo esto, pero sí que es verdad que tanto Temur Adventures como red para mí, en mi opinión, salen como grandes ganadoras. De, de, estos, de estos cambios por lo menos así mirándolo a corto plazo sí que es verdad que había mazos como la RB Sacrifice y tal que ya estaban antes más o menos bien más o menos digamos se mantenían aunque obviamente de mala manera como todos Igual Wildern es igual pero yo creo que los que de verdad habían desaparecido y, y ahora pueden volver con fuerza son esos dos, para, para mí en el chat ya nos habían hablado de Adventures varias veces pero yo también creo que Monored puedes, puede dar la sorpresa
1: yo creo que más que Monorred, eh, Temus Reclamation y los mazos que van mal contra Teferi van a tener un poquito más de importancia ahora. Porque como no todo el mundo va a jugar Teferi, pues ahí se va a notar. Yo me da la impresión, ¿eh? porque ahora el formato es cierto que va a haber más barajas que no sean Teferi. Entonces, como antes solo había eso, pues tenías arquetipos que no lo podía jugar rollo una band más RAM normal como la que era antes o cosas así una Blue White Control bueno pues ahora ya lo tienes
0: sí. yo yo creo que MonoRed tiene el problema es cierto que ahora mejora mucho porque no va a haber Skyfires que era un bearing regulero pero creo que tiene el problema de que no, no tiene las herramientas que ha tenido en otros estándares, ¿no? O sea, yo me acuerdo de la Monorrez aquella con Azoret, que tenías hasta la tierra para hacerle dos palos cuando te quedabas sin cartas. Es que tenía todo ese deck. Tenía toda la curva, todo perfecto. El Chain, el chain Whirler, el Ferocidón, bueno, todo. La caricef es que era un canteo ese deck de bueno era una monorred agresiva pero encima tenía luego la recursividad para limar los últimos daños y, y esas cartas no existen en, en este formato entonces Puede tener un poco ese hándicap ¿no? Pero claro, si el metal le, le favorece Por ejemplo, por debajo de Temur Reclamation Debería de pasar perfectamente Contra Adventures no, no tienes un matchup horrible Cuando, cuando Adventures era el tier 1 Monored se, se jugaba bastante Y Adventures necesitaba Llevar bastantes cartas en el side Para, para no moverse contra Monored De hecho, era el pairing en el que más banquillaba En casi todos los pairinges banquillaba. banquillaba una o dos cartas Y contra Monored se metía se siete O algo así <risas> Entonces, eh. sí, sí, puede que Monorred encuentre eso en su ventana, pero creo que tiene un poco ese problema, en que le falta un poco calidad de cartas, ya veremos también eso, le, le, le tiene que favorecer el meta, ¿no? Esto como a todas las, las Monorred. Reclamation creo que sí que va a ser mmm, uno de los Tier 1, porque mmm, es un deck muy muy potente, que ha sobrevivido a los Companion, esto no lo olvidemos, porque era uno de los pocos decks que se estaban jugando eh, sin Companion. Y per perdiendo la ventaja de esta carta extra, o sea, y ignoraba esta, esta ventaja de cartas, así que seguro que sí. Y Adventures pues era la, la, la buena antes de hacer la salida de Icoria, así que creo que para empezar vamos a tener un poco este este un poco triángulo, ¿no? Eh, esa es un poco la opinión así a grandes rasgos. Quería lanzaros una pregunta también, que es que eh, había cartas que estaban un poco desaparecidas, como son la Nisa, el Uro, el Krasis, cartas así, ¿no? Que bueno, que se juegan en UG, pero que no, que ahora no entraban en decks de Companion. ¿Creéis que se van a volver a ver estas cartas? Que Van Ramp va a volver a ser un tier, o bueno, o otros colores UG algo, o un deck de value que ya no se basa en el Companion, sino en estas cartas que han sido muy poderosas en el
2: formato. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que, que ese efecto de cartas verdes, ¿no? Al final, que era lo que estaba pasando. Nos quejábamos hace unos meses de que todas las cartas verdes eran las buenas y ahora mira la, la temporadita que hemos tenido. Que la Nisa era mala. Y decir que la, una carta como una Nisa es mala, pues te hace ver dónde está el resto, ¿no? Yo creo que, que sí que volveremos a ver barajas como esta Bantramp y cartas como Uro. Y sobre todo también hay un mazo muy interesante que que ya se ha visto alguna vez en Twitter, que algún jugamos o lo ha jugado, que es una Temur Elementals, con el ultimatum este Temur, que te mira siete cartas y te pone permanentes y tal, o cinco cartas y te pone permanentes, corregme si me equivoco, y, y bueno, y es un mazo pues muy, muy explosivo, y que es verdad que estas guerras de de balúe sin companion, pues seguramente sea muy difícil ganárselas a este tipo de mazos, pues eso, con Nisa, con Crasis, como era antes, ¿no? con el Uro y bueno, y cartas ahora a explorar, como pues es, como este ultimátum y otras tantas, que me parecen muy bestias, pero que hasta ahora pues no podías hacer nada, porque claro, es que el otro de quinto te ha quitado dos tierras, entonces no, no podías jugar nada, ¿no? Pero ahora que esto no pasa, pues yo creo que sí que vamos a entrar en un formato mucho más parecido a lo que teníamos antes, y por un lado pues intentarán probar estas cartas nuevas, y por otro lo lógico es decir, oye, mira, ¿dónde está antes de, de que estas cartas baneadas tuviesen efectividad, no tuviesen impacto, y vamos a intentar volver a donde estábamos antes y a ver si lo que ya funcionaba sigue funcionando. Y en base a esto, pues habrá que decidir.
1: Yo creo que básicamente el motivo por el que se jugaba el Ura era lo mismo que os explicaba con la reclamación. Uro no se ha jugado porque había mucho Teferi y el formato con, era muy basado en contrahechizos. Entonces, tú no podías jugar una carta por tres para que te la contrarrestasen y te bajas bajasen su te, el Teferi porque directamente lo que te pasaba es que te morías. Entonces, esto ha hecho que cartas así, pues no se puedan jugar, el Uro, la Nisa, etcétera, Porque si te lo cortan y detrás te clavan tu Walker, eh, te clavan un Walker, pues pierdes, sobre todo si era el Teferi. Así que creo que lo que va a pasar es que sí que se van a jugar más pero no sé si tanto como para ser otra vez un tier 1. Yo, yo supongo que sí, porque además eh, tenemos ahora cartas muy buenas con la Nisa como por ejemplo el Sartifun, ¿sabes? Sartifun es espectacular con Nisa porque puedes aprovechar el mana al final del turno y demás, así que sí, estoy convencido de que va a ser también una de las barajas mmm, top, pero habría que pensarlo bien y ver cómo se adapta a todo.
0: Claro, sí. O sea, el metajuego es clave. Cuando empiecen a surgir barajas, pues un poquito la rueda, ¿no? La rueda de la que tanto hablamos. Surgirán otras barajas que ganan a las primeras y luego otras a las segundas y así ir, ir, iremos girando. Sí. Entonces, bueno, me parece muy interesante esta interacción del Sartifun y la Nisa. Desde luego que el Sartifun es una carta que me parece completamente espectacular y que va a haber muchísimo juego... En, en los próximos estándares pero tengo otra pregunta para vosotros ¿pensáis que alguna carta más de Icoria tiene, tiene cabida? ya contestó un poco antes David a esto pero bueno eh, carta o estrategia o creéis que o sea eh, estábamos en un formato y al salir Icoria se convirtió en ese formato más companions pero ahora que no están comp los companions ¿va a afectar Icoria de otra manera al formato?
1: ¿qué pensáis? Uh. Eh, ¿Me dejas ir mirando mientras cartas para poder
2: hacer sí. Yo te digo claro. que así de cabeza, de cabeza, evidentemente, pues David lo ha comentado antes, el Shark Typhoons, ¿no? Pues es una carta espectacular. Y es probablemente una de las cartas que haga que, que, que un arquetipo como Blue Boy Control se pueda seguir jugando incluso con el Jorion de banquillo, eh. Yo creo que incluso no le importa al mazo pagar 3 en cierto punto de la partida. Para coger el Jorion y. Y jugártelo, o incluso la cajira, ¿no? Lo que hablábamos antes, de bueno, pagar 6 por un 3-2. Pero bueno, oye, que está ahí y es gratis, digamos. Que si la partida pues, no te permite jugarlo, pues no lo haces, ¿no? Habrá que ver si de verdad eso cuesta un slot de side o no. Pero bueno, yo creo que también ahora, pues el resto de tierras triples que nos estaban jugando, pues obviamente dan la posibilidad a que se monten esos mazos mid-range. Y, y en general, a mí me parece que es que. En principio no se me ocurre nada como el Sark Typhoon y los companions que estábamos viendo. Es que esa carta es tan buena. Igual David, si está ahí mirando, nos puede decir si se nos está escapando Hombre, alguna hay cartas,
1: carta. Hay cartas que sí que se pueden jugar, estilo el Fine, el fine Artisan este, que es un caballero relicario de bichos. Eh, podemos ver también la, la polilla, que era una carta que no se ha jugado porque no entraba en ningún deck de companions. ¿Sabes?
0: ¿Qué, ¿Qué polilla, eh, qué polilla, David? Que no sé cuál es. La que me agarra la colilla.
1: No, en serio, te lo pregunto en serio. El, el luminus brutmod que es por 4, un 3-4 vuela, que cuando una criatura que tú controlas eh, volar muere, vuelve al campo de batalla con un contador de volar. Ajá,
0: vale, vale. Sí, sí sí Luego... el, el Fiend Artisan la he visto en, en algunas listas de Sacrifice.
1: Mm. Y luego así, cartas... O sea, yo estoy repasando, cuando vea alguna así que me parezca top, lo digo. Bueno, creo que sí que va a haber una carta que va a ser muy importante, que es el Extinction Event, que esta carta me pareció ya espectacular al principio del formato, pero me lo va a seguir pareciendo eh, después, porque es súper buena por dos motivos. Exilia, y exilia además a costes... O sea, a cartas muy específicas que te permiten jugar tu amenazas y respuestas a la vez, no sé si me explico sí, o sea, tú este te puedes para... un emparejamiento en el, por ejemplo, eh, Sacrifice, que tiene muchos bichos que son coste 1 y tú puedes jugar el Extinction Event y tú jugar tu mazo para cuadrarlo con costes 2
0: Vale, sí, para referencia que a lo mejor algunos no, no conocéis la carta, es por 4 eh, por negro y 3, 4 un conjuro negro que exilia eh, las criaturas pares o impares eh, a,
1: a tu elección y bueno, hablando ya un poco de pues en esta línea, sí, dime Jay.
2: No, te digo que estaba mirando algunas cartas que podían ser interesantes un poco lo que te estabas haciendo y ostras, yo sí que voy a potenciar por aquí cuéntanos lo que nos querías decir y ahora comento yo un par de impresiones que tengo también
1: Vale, eh, en cuanto a más cartas blancas que me parecen buenas, está el Lava Brink Venturer, que es un por 3 un 3-3, do, dos incolores, un blanco. Un 3-3 que cuando entra en juego eliges par o impar y tienes protección contra lo que has elegido. Esta carta es bastante buena, pero claro, necesita acompañar con cartas blancas que se puedan jugar. Y luego ya sí no sé... Mmm... El Sartifun, que ya lo hemos dicho, Song of Creation, pero no creo que se pueda aprovechar mucho en estándar. Y ya está. No sé.
0: Vale, ¿Dive? coméntanos, hoy que estás viendo.
2: Pues mira, en el apartado de las míticas veo cartas como por ejemplo la Vivian, el prince Walker, que, que no se ha jugado prácticamente nada, ¿no? Eh,
0: sí, lo, lo parece... comentaban por el chat.
2: Sí. Que parece bastante buena, ¿no? Que te crea tokens y tal, y, y bueno, y tiene una habilidad pues bastante guay de cuando lances hechizos, ¿no? De criatura, pues te puedes buscar otra y ponerla en el campo de batalla y tal.
1: Pero, eh, de mí bien, yo he pensado lo mismo, que la cosa estaba chula, pero no comparte coste con la mejor el mejor walker del formato, que es la Nisa,
2: de esos colores. Sí, sí, sí ¿no? por supuesto, por supuesto, pero bueno, sería a lo mejor para otro tipo de mazo, ¿no?
0: Vale, vale. Sí, puede, bueno, una, puede que este. para un deck más agresivo, ¿no? O para una Stomp o algo así. Yeah.
1: Eso es. Bueno, que -se y también, veo,
2: también veo otra carta como el General Kudro, que es el Lord de los Humans, que hasta ahora obviamente no se estaba jugando porque tiene coste tres y obviamente el Lurrus pues, se comía la posibilidad de jugar cualquier cosa que valiese más de dos manas Pero sí que hemos visto un mazo de caballeros que, que jugaba precisamente este Lurrus y que aparte de caballeros, pues muchos de ellos son humanos. Y, y genera toque en su mano también con otra carta de, de gremínica y tal. Y, y bueno, puede que, que esta carta pues gane ahí un huequecillo también en estas, en estas construcciones y sea muy sinérgica y el mazo del caballeros pues continúe parecido a como lo estábamos viendo ahora o algo similar y lo aprovechen, ¿no? Otra carta que también estoy viendo que está chula es la Narset, el Prince Worker que ya se estaba jugando precisamente en las construcciones de Luca y de Fires. Y se estaba jugando poco, pero bueno, oye, también es una carta que, que ya la hemos visto en acción y que es bastante guay, bastante buena. Y después, por decir un par de cartas raras que, que hasta ahora igual no se estaban jugando, más allá del Shard Typhoon, pero bueno, tenemos el, el tiburón, ¿no?, que tiene un poco el problema que hablábamos del Teferi, que es una carta con Flash y que el Teferi, pues, la, la deja un poco fuera de juego y, aparte, pues, todos los, los ultimatums que decía, que decía antes. Y también hay una carta muy interesante que a mí me gusta mucho, aunque creo que no va a tener hueco en el formato, que es el encantamiento que se llama Torbellino de Pensamientos, en español, no, no veo el nombre en inglés. Que lo que hace es que siempre que lanzas un hechizo que no sea de criatura, robas una carta. Que, que creo que esto, bueno, puede tener cabida en algún momento. Por supuesto, ahora no tenía, porque si lo juegas te lo quitan. Entonces, la <risa> has liado.
0: Cuánto Pero vale, no lo
2: pueden quitar. Vale, cuatro, vale uno y los tres de, G de sky y bueno, pues a lo mejor en un mirror de, de mi range así de value, pues es verdad que si tú tienes esto y el otro no, pues no os cuento lo que lo que pasa, ¿no? Pero bueno, son cartas a explorar, es verdad que luego muchas de estas pintan bien, no llegan a nada, pero pero bueno, hay cartas aquí para explorar que, que igual son interesantes.
0: Sí, parece que el nerfeo de los Companions les abre un poco la puerta no a estas cartas que antes simplemente parecía que no se jugaban porque no encajaban en ningún deck de companion entonces, puede ser interesante esto. Yo creo que es un poco cómo puede evolucionar el formato para no quedarse en exactamente lo que era antes de Corea, ¿no? Porque es tener feo de los companion, precisamente, le, le va a afectar mucho. Bueno, tengo otra pregunta más para vosotros, que es... Mmm, Vale, estamos de acuerdo en que eh, los Companion han recibido un golpe muy fuerte, pero ¿creéis que alguna baraja de Companion va a sobrevivir tal y como la conocemos ahora? ¿Que va a mantener su Companion y, y va a ser mejor así que en otra de, de sus versiones? Por ejemplo, Blue White Control ha hablado un poco yo, y o, o la Mono
1: Red con el lobos, no sé, o otras. A ver, en cuanto a las barajas agresivas, yo creo que, por ejemplo, Mono Red no va a merecer la pena porque el coste es súper caro, y no puedes perder ni el turno 3 en pagar 3 manas para jugarlo en el 5, ni tampoco 8 manás, porque significa que ya estás muerto. Entonces, sí que creo que. Además, bueno, que la Ovos en sí, como baraja, era una Mono Red muy mala, era más rápida, pero porque atracaba las barajas estas de. De Jessica y de Luca y demás. Y luego, sí que creo que de barajas agresivas lo va a mantener eh, Lurus Lurus Cycling sí que lo va a mantener, porque es gratis jugarlo, salvo que haya alguna carta que se nos esté escapando, es gratis jugarlo, entonces... Eh, lo vas a meter, y no pasa nada por pagar seis manas en un turno, porque es un deck que en las partidas que se alargan te floeas y puedes pagar un turno 3, ciclar dos cartas, y después ya ir haciendo otras cosas. En cuanto a los otros... Creo que, por ejemplo, no merece la pena en, en compañeros como Queruga, pero sí que merece la pena en compañeros como Jorion. Jorion sí que va a seguir jugándose, yo creo. No tanto, pero sí que va a seguir jugándose. Porque, sí. además, Jorion va a encajar bien en arquetipos ramp donde sí que puedes castear 8 manas relativamente rápido.
0: Vale. ¿Y creéis que una baraja como Blue White Control va a ser mejor con o sin Jorion? Porque ahora el handicap de las 80
1: cartas
0: puede pesar claro. mucho.
1: Eh, igual sí que vemos unas listas un poco más como las Blue White que teníamos, o sea, las Jeskai que teníamos al principio del formato, que jugaban los Companions pero porque te sobra como has dicho tú eh, posiblemente sí que se pueda jugar, porque sí que hay turnos en los que tú puedes pagar tres, y ya el, creo que el formato no va a ser tan mana intensive como era antes, así que no vas a, o sea no vas a ser súper importante en el turno 5 tener 5 manadas porque tienes que hacer counter-counter y si no te mueres, ¿sabes? Uh -huh. Así que creo que sí que se puede jugar. No sé si será bueno, pero sí se puede jugar.
2: Yo creo que, por otro lado, el Jorian tiene un problema. Es justo lo que decís, estas 80 cartas hace que te robes menos pues esas cartas que quieres, ¿no? Por ejemplo, las iras y tal. Yo pienso que, que este nerfeo... Ahora mismo lo que teníamos en el formato era un formato en el que todas las barajas agresivas eran muy malas, como dice David, la red a lo mejor era un poco la que más así representaba y era una baraja que era muy mala. Ahora creo que se va a volver un poco a lo que había antes, creo que hay un poco cabida para todo otra vez y, y de hecho se van, a se van a jugar barajas como Wilderness que siempre han flojeado ahí contra, contra ese tipo de mazos agro y el jugar un mazo de 80 cartas, uff. Eh, pesa mucho, eh, porque es que llevas muchísimas malas y, y ahora me parece que sí que vas a tener que llevar un banquillo mucho más abierto en el sentido de que hasta ahora te preparabas contra Luca un montón y contra un par de mazos más o tres que te podías encontrar y ya está no, eh, no te iban a salir por muchos más sitios, ahora no ahora pues vas a tener muchos más enfrentamientos probables con igual probabilidad y no es lo mismo enfrentarte a Mono Roja que a RB Sacrifice que un Mirror de Control. Y tienes que tener muchas cartas para reemplazar a las malas. Y en 80 tienes muchas malas. Y, por supuesto, contra los mazos agro, además, pagar 3 por el Companion ni... Te... O sea, si estás en ese spot es porque ya has ganado. Has estabilizado de otra manera. Así que yo creo que las Blue Whites y tal, mmm, igual, sí que quieren volver un poco más a las versiones de antes con Dream Trawler y tal y acabar la partida de otra manera. Creo que va a seguir siendo un mazo bueno porque mientras esté el TFA y... Y, y este la ira, ¿no? Y ese tipo de cartas. Y el Shark Typhoon, pues es un mazo bueno, evidentemente. Pero, uff, el más 20, eh, más 20 cartas a mí me parece que, que es un hándicap muy grande contra mazos que te dicen, responde en el turno 4 o 5 o, o nos vamos al banquillo.
0: Mm -hmm. Bueno, um... Hay un par de temas que quiero sacar que nos han puesto por el chat, que son que los eh, bans no son efectivos en arena hasta el día 4. Eso sea, me parece terrible, ahora hablamos de ello. Esto, esto es lamentable. Y que si, y que hablemos un poco de Pioner, que es cierto que estamos hablando bastante de estándar, pero quiero remarcar una cosa que ha dicho antes David eh, así un poco de, de paso que es que eh, sí que va, a, yo creo que sí que va a haber dos mecánicas nuevas, o nuevas entre comillas, de Icoria que que, que van a poder ser tiers del formato, que son Cycling, que me parece una baraja bastante buena y que es prácticamente nueva desde Ikoria, y eh, Temur Mutate o Blue Green Mutate, sí, que, que, no, que no es eh, la mega baraja, pero es una baraja que se estaba jugando y, y creo que puede estar bien, porque se la responde relativamente mal a esa baraja. Eh. Es cierto que es bastante sensible a una ira, pero, por lo demás, se la responde relativamente mal. Entonces, a ver, creo que no va a ser el tercero pero creo que va a ser una de las barajas del formato. Y Cycling, por supuesto, que va a ser una de las barajas del formato, que creo que es un deck bastante bueno. Así que, sí, yo creo que esas dos sí que van a ser barajas que vamos a poder ver en estándar. No sé qué opináis vosotros, o si queréis pasamos a estos temas que os he dicho.
1: Hombre, a ver, yo creo que sí que vamos a ver... Esta baraja de mutar, pero no sé si va a ser buena, lo suficiente como para competir. O sea, creo que mutar en el posicionamiento del formato ocupaba un espacio en el que era esa típica baraja que si no sabes muy bien cómo funciona, te atraca. Y que había muy pocas respuestas en los mazos que lo jugaban. O sea, que, que se jugaban en el momento, ¿sabes? Rollo, pues cada vez había menos iras porque todo el mundo se prepara contra Luca y demás. No sé si esto va a poder pasar el corte a día de hoy. Uh -huh. Espero que sí, porque la habilidad mola un montón, pero el hecho de estar topando a un solo bicho y que te lo maten y te hagan 4 por 1
0: Bueno hombre, eso no en realidad no es así porque sacas ventaja de cada vez que mutas. Espera, un momento, Agator Lem me parece un mega crack el comentario que ha puesto. Oye es que alguien te ha pillado el COVID, dicen que no pasa el jueves.
2: Vaya. No, no, no. Me, parece, Ay, no. me, me parece un mega crack. Nos me han dado ya el informe hoy, ya. Corta,
0: corta. Bueno, y Cycling sí que estáis de acuerdo en que va a ser
1: una baraja buena, ¿no? Sí, sí, es mucho mejor. O sea, como baraja es mucho mejor que Monorred. Así que yo cuento que tendrá hueco en el formato. Y, a, y además, bueno como decías tú, David, el
0: Urrus está ahí un poco anecdótico. Que sí, que está bien tenerlo, porque es una carta extra, pero el deck no se basaba para nada en el Urrus.
1: Efectivamente, lo llevabas porque podías llevarlo. Sí. Que igual es cierto que ahora puedes jugar una Cycling con Big Spells, rollo cambiar el plan con cuatro manadas o cosas así, ¿sabes? Que esto antes con Lurrus no podías porque, claro, sí que es cierto que una carta gratis te compensaba. Igual ahora cambia un poco la manera de plantearlo.
2: <risa> Exactamente. Vale.
0: Vale, bueno, pues ¿qué os parece que los cambios no sean efectivos en la arena hasta el día 4? Yo de esto no me había enterado, no lo había visto en el anuncio, lo he leído ahora en el chat y pff, me parece terrorífico, es que ¿qué, ¿qué voy a hacer hasta el día 4? F
1: en esto el es
2: chat es una, es una maldita tomadura de pelo de cara, sobre todo, pues no solo a la Red Bull de España de este fin, de que bueno, que al final eso es un torneo externo a ellos, pero es que de cara al Pro Tour, pero es que no sé, o sea, y ya solo les queda decir que no, que en vez del 4 es el 10, el día que entran los baneos y que no se abren las partidas de estándar hasta el 12. Es que no, o sea, el problema es que hoy es día 1 ya hoy, aunque dije, dije mira, durante el día de hoy no se puede, pero claro, el día 2 y 3 y la mitad del 4, porque esto lo hacen todo efectivo por la mañana en Estados Unidos, que aquí ya es por la tarde-noche, depende de qué zonas, es que pierdes 3 días y medio o, o 3 días de testeo, y, y no mola, pues no mola, mola poder probar barajas, y, y oye, es que tres días es mucho tiempo, son muchas partidas.
0: wow y sí. fijaos, fijaos, en el Magic Online, eh, la regla de los Companions es, es, es efectiva el día 4, pero sin embargo, la BR List es efectiva hoy, mitad y mitad. A pero ver, entonces, eh, ¿qué es? sentido tiene? O sea, puedo
2: seguir jugando Companions, pero sin agente y sin
0: eso es, eso es, eso es, durante es tres días.
2: Me parto el nardo a Belardo.
0: A Qué ver, increíble. yo creo que esto es porque les cuesta a nivel de programación eh, lo de los companions unos días, pero bueno, joder. Sí, pero, ah, pero han tenido parece, tiempo anteriormente. prepararlo
1: para, claro. para que el día de hoy lo tengas hecho, ¿sabes? Que tú ya sabes que van a hacer antes de hace una semana, que lo has anunciado.
0: Sí, sí, sí. Es que
1: vamos Tal a ver, cual, vamos. me parece una broma. O sea, puedo entender que tarden tiempo en programarlo, rollo que tarden un día o dos, pero... Que, que hagan un día una cosa y al día así, y dentro de dos días hagan otra, eso ya me parece que se están riendo. O sea, parece un mono con una metralleta. ¿Qué que es esto, tío?
0: Sí, la verdad es que es bastante terrible y afecta muchísimo a la preparación de los próximos torneos, que son pues eso el Red Bull en una semana y el Pro Tour en dos y tres. O sea... A
1: ver, también vamos a ver que realmente si tú te pones a jugar ranked, que no es como jugar ligas que te juegas el dinero, pero en la arena si te pones a jugar ranked, la mayoría de la gente no jugará estos mazos, ¿sabes? Y jugamos con Zid y ya está, ¿sabes? Que Si tú estás testeando tu torneo, da un poco igual.
0: Ya, supongo sí. que sí, pero bueno, está ahí pero la es cosa. Es verdad ¿sabes? que puedes
2: jugar entre, con un amigo, ¿no? O, algo. o sea, que podemos jugar entre nosotros y, bueno, pues jugar con, con las reglas que son, sin companion y ya está. O sea que... Bueno, sí, 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 companion, para... sin, sin companion
0: sin companion o pagando tres por el companion, ¿no? Pagas tres manás y los pierdes ahí en un turno y le
1: dices
2: al otro mira la verdad, va, tienes la que la tres y das turno y ya está bueno pero que te no puedes
1: descarte da. y luego pues claro como te, juega, te hacen un,
2: un, un descarte pero lo que <ríe> pasa es que si te hacen un descarte dices vale ya no puedes jugar el companion pero claro luego juegas un expert conquerer y y en realidad te podrías reanimar el companion pues es tío. una
0: vergüenza Madre es una mierda no puedes, no puedes no puedes te parece porque, pues, lamentable
2: tío. No. Pues sí, es un poco vergüenza, pero bueno, es lo que hay no, no creo que dé mucho ah, más claro. ya, Nos parece es cierto,
1: mal a los tres. Es cierto esto, que, que el cambio de las reglas tampoco entra hasta el jueves Entonces, claro eh, No puedes probar si los compañeros son buenos o no hasta el jueves Sí, claro, sí, claro no no, no no puedes probar nada mía, Chaval eh, Me voy a quejar en, tuit, en Twitter según, según termine esto ¿sabes? Porque eso es una liada sí que una vergüenza Enorme, ¿sabes? Sí, esto es, una esto es una
2: vergüenza.
0: A ver, puede que haya presión social y lo adelante no sé, pero. Vale,
2: por eso. O sea, yo bueno, lo... seguramente esté buqueado, ¿sabes? ¿Ya? Que esté buqueado y que no te deje pagar o que, o que pagues tres y, y tu compañero se sigue siempre.
1: Cosas de esas.
2: Yo, yo recomiendo a todos los que
1: estéis en el chat que os quejéis. Por Twitter, ciertamente. No, no, es verdad, verdad, porque claramente Wizard funciona así. Entonces... Funciona así, es verdad. Sí. Yo os, os, os insisto en que os quejéis y digáis que esto no puede ser. No hace falta que sean de malas formas, pero sí decir, oye, me parece muy mal esto porque yo no puedo
2: preparar mis torneos, ¿sabes?
0: Mira, mira, por por aquí,
2: Richie, comentario. en el chat que PT Players Lives Matter, pues obviamente esto es a tono de coña, pero por supuesto que, que PT Players Matter, es que es su torneo. Es que es lo que ellos promocionan, es lo que te venden, es el producto que te venden, que dicen, oye, tú quieres esto y vas a trabajar por ganártelo. Y cuando lo haces, te dicen, ah, pues no, pues ahora ya no pues pues no puedes testear. Esto que acabamos de, de anunciar y que tienes unas ganas terribles de probarlo, pues te esperas tres días.
0: Mira, me hay un comentario top en el... Hay un comentario top en el chat que dice que a lo mejor no lo sabían hasta 5 minutos antes, que cogieron 5 sobres con cosas diferentes y al final salió
1: esto. No, no. Imagina, los no, tíos jugaron a los datos y se lo jugaron a ver cuál en cuál tiraban más, pero vendado, ¿sabes? Así ¡eh!
2: Y el que más veces dio,
1: pues eso fue, ¿sabes?
2: Nos dice que seguimos tirando el móvil para testear, pero como es Richie, pues imagino que es un troll... Y no. Sí, sí.
0: no, en, en el mall tampoco tampoco se, se aplican ¿Sí? hasta el día 4, lo acabo de leer, o sea que. Claro, o sea,
1: claro, tienes... claro, en el
0: mall.
2: Bueno, sí,
1: se... Además, tienes la parte importante, porque dices, bueno, las cartas puedo obviarlas, pero si tú jugando, o sea, tú no puedes jugar los compañeros por la habilidad bien hecha.
0: Claro, claro. Ese es el problema. Así que nada, ni mall ni arena. Tenemos que jugar entre nosotros o así. El streaming que tenía preparado mañana con Daniel Martínez para jugarnos una liguita, no sé. A lo mejor lo aplazamos o no, o no nos jugamos la liguita igual
1: y a ver qué pasa. A lo qué mejor vergüenza, no... tío. Me parece una vergüenza, pero súper tocha esto, tío. O sea, me parece una tomadura de pelo. Es, esto me ha enfadado, ¿eh? Mira que yo normalmente con estas cosas trato de ser comp eh, comprensivo y tal, pero...
0: Bueno, pues para desenfadarnos un poco, ¿qué os, parece, ¿qué os parece cómo queda Pioneer? Porque, claro, en Pioneer también habían entrado bastante fuerte los compañeros,
1: ¿no? Eh, sí, sí. Eh, yo fue creo que he sido de los de Soante el que más ha jugado, por lo menos de los que estamos aquí, de los, los que más ha jugado, porque estuve jugando PTQ antes. Sí. Y creo que, a ver, esto hace que haya barajas que estaban antes que se mueren, como por ejemplo la Keruga, o sea, Keruga Giruda. <coughs> Otras barajas puedan aprovecharlo, igual una de Sky Luca con Jonion y tal, sí que se puede seguir jugando. Y claramente se ven debilitados los mazos de los mazos de red white, ¿sabes? Porque eran barajas agresivas. Así que creo que vamos a ver bastantes cambios en el, en el metajuego y se va a quedar un poquito como estaba antes de la nueva ampliación.
2: Creo creo que los mazos de Lurrus eran bastante dominantes, ¿no? Tanto la red white como hizo David, una burn, como la de baraja de auras y, ah, ah. y barajas de ese tipo eran eran bast estaban bastante al día. Barajas de Yorion también, que ya veremos a ver si pueden permitir para el mana o no. Yo soy de los que piensa que no, y menos en un formato como Pioneer, y mucho menos en Modern, que ahora también miraremos a ver, porque también Lurus estaba bastante fresco. Pero bueno, hay mazos que siguen jugando, que no jugaban Companion, como Inverter y Bridge, que como siempre son los mazos de combo, que siguen siendo... ¿Ya funcionan como están? Pues no, no los toques, ¿no? Y creo que ahora otra vez vamos a volver a... bueno a una época donde Inverter pues va a volver a dominar como dominaba antes y es verdad que estas burns pues le podían plantar cara y tal, porque el Lurrus te da bastante recursividad, si te tiran ese fatal push, hasta aquí comba y tal y yo creo que ahora pues otra vez Inverter va a volver a ser un mazo muy muy bueno y, y vamos a ver otra vez construcciones con Uro la bricha ahí aprovechándose del que intenta brindar de más y bueno pues los mazos agro pues a ver, se quedarán un poco más, pues a lo mejor lo que teníamos antes, como la en Soul y cosas así, que bueno que eran mazos que, que estaban ahí, las Spirits y tal, y a ver qué tal. Creo que volveremos bastante a lo que teníamos antes, no creo que haya nada más allá de los Companions que haya impactado Pioneer en los últimos meses con icoria desde luego. Sí. Lo que sí que creo que no va a cambiar tanto va a ser
1: Modern, ¿eh?
0: Hombre, en Modern o sea, dominaba primer, mucho la ABR Lurrus esta, ¿no? O sea, Lurrus, sí, pero, pero creo que
1: estas barajas se, 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 se jugaban de manera diferente, ¿sabes? No era una baraja agresiva en la que metías Lurrus, sino que tratabas de grindear un poquito más. Entonces, como el Valius es por cero, sí que creo que se va a jugar un poquito más. Yo el, creo Lurrus, que la ABR. Porque es, la el mismo sí, sí, Nash es relacionado.
2: ¿Eh? Yo creo que el RB no se va a jugar prácticamente nada, que ese mazo gradualmente va a ir desapareciendo en favor de otros, y había mazos, antes de los companions el formato estaba con mazos que luego no se han vuelto a ver, y, y yo creo que Lurrus había, vamos, tanto Lurrus como Jorion, ¿eh? porque Jorion también, las barajas Snow, que estaban jugando 80 cartas, pero es que vaya 80, ¿sabes? Y y yo creo que, que, que no se jueguen esos de esos dos companions, porque no te puedes permitir pagar tres, va a hacer que volvamos a, a, un, a un metajuego muy diferente del que hay ahora, que era el que había antes. Es que el lurus de verdad, mmm, vamos, es que yo estoy viendo ahora mismo los porcentajes en Golfish, ¿eh? Y el mazo del Lurrus era un 15% de Modern, ¿eh? Un 14, de hecho. Y la, la Mardu, bueno, la, ellos la llaman Mardu, pero bueno, es RB, dicen Mardu, porque el lurus pues tiene coste blanco, ¿no? Sí, pero el RB, 14% es muchísimo para Modern, ¿eh? sí, sí. Y es una baja que antes de Lurus no se veía. Que se veía en versión mona roja y era buena, pero no era dominante, desde luego. Sí, pero por ejemplo, Lurus con. O sea,
1: Jun Lurus, eh, la Lurrus con los. Eh, con los Delver y demás, esto sí que yo creo que se va a jugar. Pero por ejemplo, en Pioneer no me parece viable.
0: Hombre, Jun Lurus estabas sacrificando cartas como las Lilianas, ¿eh? que es muy duro. Ahora ya, ya. con el Handicap no sé. Y bueno, y lo que decía yo y antes, pagar tres en Modern para no hacer nada, o sea, para ponerte una carta en la mano, es, es durete. Pero bueno, sí, sí, por supuesto, que, o sea, lo, lo que han intentado hacer es que se sigan jugando los Companions, no, o sea, son cartas que acaban de salir. No, a mí me parece que no se han cargado que... y no
1: querían que se jugase, porque por tres manas, o sea, creo que habría sido ok si, si fuese pagar dos ¿eh? ¿Pagar si fuese
2: instant, si fuese instant. Dos hubiese sido
1: suficiente, sí. Si pudieses pagar 3 en el 3 instant, me parece ok. El problema de esto es que entonces sería una habilidad. Mira,
0: nos dice Madeo por el chat que la Tron, por ejemplo, podrá seguir usando su companion, que su que era el Giganta, no en este caso. Eh, que sí, es bastante gratis. Bueno, sí, es bastante gratis. Y luego plantea una cosa que, que tenía yo en la cabeza como siguiente tema que es que me parece un canteo que ahora el Urrus esté baneado en Legacy, ¿qué os parece a vosotros? Sí,
2: <risa> vale. Vale, vale. <risa> en algún punto, pero ojo, es peligroso, eh porque aunque tengas que pagar tres manadas, es una carta que entra y te hace todo el loop, ¿no?
0: Pero escúchame pero sí, pagar tres es? en Legacy. Pero, ¿qué <risa>
2: dices? Rituals y tal, no sé, pero vamos, supongo que sí. ¿Con que Rituals? Sí, bueno. Ah, Rituals, como el Urrus go... No, hombre, pero, pero sí, pero es que el segundo te hace no sé qué, el está no sé qué, y te, y te bomba, ¿no? Pero yo creo que lo desbanearán, evidentemente no tiene ningún sentido, teniendo que pagar 3, pues no tiene ningún sentido que una carta que vale 6 a todos los efectos, pues esté baneada. Creo que lo banearon en el momento de pánico, y yo creo que simplemente cuando lo banearon en Legacy y demás, pues todavía no tenían la información suficiente como para saber que iban a hacer esto, y bueno, pues lo banearon un poco de oye mira, esto es un canteo, vamos a banearlo y a posterior de esta decisión pues han tomado esta otra decisión ¿no? que hemos visto hoy, de decir pues paga tres más me sorprende bastante que no hayan hecho nada, creo que igual era demasiado enrevesado con las, con las reglas del juego, de igual formato esto que antes nos comentabas tú David que yo también tenía iba a decir algo parecido lo que pasa es que justo cuando yo estaba hablando salieron la, la lista que, que no hayan hecho nada de oye mira sigue disfrutando de tu compañero pero cámbialo por una carta de tu mano o algo así y, eso también lo
1: hacía prácticamente injugable.
2: ¿eh? Y bueno, bueno, pero pero no pagabas tres. no tenía Pero bueno, no, lo de pagar tres, a mí es que me parece, mmm, ya que, a ver, que algunos sí que se pueden seguir jugando. Pues, lo que dices, el Jorion tal, para mí me parece que otros, pues el Lurrus lo saca del mapa. Es que el Lurrus ya, ya vale tres. Entonces, si tienes que pagar otros tres, es que me parece pues un canteo. Y por, por supuesto, ovos. Y, y estos, pues obviamente no voy a pagar ocho por un ovos. Prefiero pues pagar 8 por cualquier otra cosa. <risa> es que...
1: nos, dicen, nos dicen por aquí en el chat, por ejemplo, Andrés decía que ¿por qué en Sorcery con la pila vacía? Porque en Sorcery implica que no haya ningún hechizo en la pila y estés en tu fase principal. Eso es lo que implica jugar un Sorcery. <risa> Entonces, es. si fuese un instant, pasaría a ser una habilidad, en la, una habilidad activada. Lo cual podría hacer que lo chapasen, que ellos han dicho que... Eh, lo que querían era que no se pudiese pinchar. Entonces, sí, claro, claro, era difícil mantener el equilibrio. Por eso yo creo que pagar tres manadas me parece una locura. Pagar dos, dos me parece ya suficiente
2: pago. Sí, sobre todo porque dos es un poco como el turno dos, que muchas veces no tienes nada para hacer, ¿no? En los mazos y tal. En los mazos agro a lo mejor sí, pero en mazos de control que jugaban el Jorion y tal, que a veces por dos pues jugabas ese Omen, o jugabas a veces te quedas abierto al counter, ¿no? Pero a veces jugabas ese Meletis... Pero también hay muchas manos que no tienes nada, que te la quedas porque tienes el Teferi, tienes una ira, y podías hacer, oye, mira, pues por dos me robo esta, go. Y a lo mejor eso también lo han visto, o lo han pensado, lo han testeado, no sé, quiero pensar que, que esto es con conocimiento de causa. Y han dicho, oye, mira, pues es que si es pagar dos, se hace todo el rato y es lo mismo, ¿no? Oye, Simplemente... pero, pero, no, no, sé. pues, no lo sé, no lo sé, ¿eh? pero bueno que...
0: Yo, yo sí creo que hubiese sido suficiente Handicap, de hecho en muchos cruces eh, tu mejor play era hacer el Giorion de Quito para presionar, por ejemplo contra Jun Sacrifice necesitabas presionarle, porque si no te acababa haciendo una bola de él, y, y si no presionabas sus, sus vidas te, te morías, o contra Reclamation necesitabas presionar, tú arrojabas tus cartas ahí lo, lo más rápido posible. O incluso contra Monorred, ¿no? Que le cambiabas cartas más o menos bien, pero si no tenías el 4 o 5 detrás, que en este caso siempre lo tenías, pues mmm, sufrías mucho. Y, y si simplemente con el hecho de pagar dos más ya te hace que no lo puedas meter en curva o que al menos hayas perdido uno de los turnos por el camino. Así que yo también creo que hubiese sido suficiente. O sea, que tres es un canteo. A mí me sí.
1: directamente, de, o es... ¿Tú broken o, o, o lo, lo has baneado? Vaya, has baneado la habilidad. Ya está. Sí, sí,
2: con tres se nos queda la duda de si se van a jugar un par de ellos, tal, los Jorian, ya hemos dicho, pero es verdad que pagando tres, pues sí, pues, sobre todo el Lurus que era el más así broken, pues, pues sí, lo, lo acabas de enterrar bien hondos. Bien, no, en sí, <ríe> ¿Creéis esto, que
1: esto lo preguntaban? Eh, ¿Creéis que van a revisarlo si ven que nadie juega a companions,
0: tío? Yo, yo, por sí. aquí tengo un companion que no, que no, que no han nerfeado, mira.
1: Grupo, King o Farañazos.
0: <risa> creo, creo que sí que lo revisarán, si no, si no si, si se dejan de jugar radicalmente los companion. Sobre todo porque es que es una mecánica nueva, ¿sabes? O sea, es una mecánica que, que quieren que funcione. Y bueno, igual se han calentado un poquito con estos tres más, la verdad.
1: Yes. Yo es lo que decía, demasiada presión social y se, y se hacen caso porque, yo qué sé, se rayan en con nada de. No, es que la gente dice que hay que banearlo porque tal. No sé, estaban bien, ¿sabes? Eran buenos y ya está. Pues los que eran muy buenos los chapabas y a jugarlo. Más oferta de companions, leñe.
0: A, a ver, claro. tam también es posible que hagan en las próximas ediciones companion mejores. Entonces. Eh, que te convence a pagar estos tres Porque luego va a ser mm, bueno realmente Porque el, puede lo, ser, puede ser, puede ser que
1: el, en este plano
0: Claro, es que en realidad los companion que teníamos ahora No eran cartas eh, espectaculares eh, Y desequilibrantes Lo que pasa es que era una carta extra sobre la que hacías Build Round Pero mm, la, la mayoría de los companion No se jugarían en un deck eh, Si no lo haces como companion No, no jugarías en tu deck un 4 por de esa criatura en el deck que sea por ejemplo el obos jamás lo jugarías en una Monorred. si no como companion el urrus bueno pues podría ser de hecho se ha visto en algunas barajas pero tampoco me parece súper broken de en tu baraja principal bueno querugan ni hablar o sea yorion es el único que haciendo un buen round apropiado quizás podrías montarte una baraja de 60 cartas con cuatro yorions pero Aún así, tampoco, sí, tampoco me parece lo suficientemente broken. Claro, si ahora imprimen cartas que sean buenas de por sí, pues entonces igual sí que te merece pagar tres manas extras por una carta que luego tenga realmente impacto. Una carta extra, pero que sea realmente buena.
1: Sí. Luego una cosa que, por ejemplo, están diciendo en el, en el chat, dice, en dos o tres semanas la peña estará pidiendo el baneo de Reclamation, y nisa etcétera Creo que el formato que teníamos... Antes de, de Icoria era buenísimo. No sé no sé qué opináis vosotros. O sea, yo lo estuve jugando hasta el final y era súper variado. Eh, diferentes barajas, rotando cada semana. De hecho, no se llegó a resolver nunca a, hasta el final, 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 final. rollo a la última semana. Que sí que se vio que de hecho Blue White era la mejor baraja. Y eso que había muchas barajas que no, que no lo aprovechan al principio. No sé. Me pareció una locura que de
2: la gente claro. opine tan mal, ¿no? Creo que era un formato muy bonito. De hecho, entre medias, cuando pasó lo de la Blue White, entre medias salió la Adventus también ahí como de la nada y, y como que otra vez todo el paisaje cambió y demás. Y me acuerdo que, bueno, que culminamos ese estándar en el GP de Lyon, mm -hmm. que fue justo antes de que, de que pues, viniesen todas las restricciones de movilidad y tal. Y, y joder, pues cuando fuimos a ese, a ese torneo... Se estaba jugando un montón de mazos y no había un claro dominador. Se podía jugar esa Blue White o esta Adventus de las que hablamos. Había mucha gente con mono roja, barajas de Sacrifice, la Band Ramp, Temu Reclamation.
1: Uh -huh. Sí, sí, y, y, y el
2: formato sigue evolucionando, Sultai. ¿eh? Y había y Ramp y tal, y luego había barajas locas. Me acuerdo que yo probé una baraja loca con el Ember Clip y con los 7-6 estos, que era una roja negra, también, que, que bueno, que son mazos que dices, oye, pues ahí están, y... Y igual te toca uno y te hace 7-6 siempre clip y te manda para casa. Y había cabido todo eso. Y bueno, pues a mí, a mí me gustaba, la verdad, el formato. Me parece que estaba mucho mejor que del que venimos, por supuesto.
0: Sí, yo coincido con vosotros. Me gustaba bastante este último estándar. Había... Había variedad y por ponerle un pero, que es algo de lo que se quejaba bastante la gente, es que las partidas se alargaban mucho, ¿no? Entre los tiers, entre estas Van o las Temporas adventures los Mirrors de Temporas adventures se si, iban si, si muy largos, ¿no? Pero bueno, es cierto que una vez que cogía a su altura con la baraja, pues esto ya, ya no pasaba tanto. Pero sí, sí, la, la mayor crítica que he oído de ese formato ha sido esa, que se alargaban muchísimo las partidas y, y las rondas, ¿no? Mm.
2: Sí, esto es cierto, que había muchos empates y en el propio GP, que además pues el ambiente del GP y tal pues te hace jugar pues de manera a lo mejor más pausada, quieres jugar mejor, no quieres cometer errores y es verdad que había muchos empates pues en el sentido de que, eso, de que las partidas pues, tardaban mucho en resolverse y es verdad que aunque fueses por detrás y si tú supieras que ibas a perder, a no ser que los se robase cuatro horas seguidas pues tardabas mucho en finalizarlas porque al final pues bueno te jugabas otro crisis y al final acabas jugando otro duro y otro no sé qué ganabas muchas vidas robabas muchas cartas y era como que aunque no fueses a ganar el game pero todavía tenías seis cartas en mano y tardabas muchísimo en perderlo y sí que es verdad que esto pues es un poco problema handicap del juego físico que al final pues oye tiene una logística tienes que barajar tienes que pues tapear una tierra hablar con tu rival tener una comunicación es como en el online que va todo fluido y bueno, pues es verdad que, que estos mazos puede ser un handicap, sí, desde luego. A mí de hecho me condicionó para elegir deck para Lyon, no coger un deck que fuese de empates porque yo soy el que empata, o sea, estoy seguro de que yo empato fijo, así que para mí eso fue un hándicap suficiente como para condicionar mi elección de deck, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, mira, comentan por el chat que los mirros de Luca ahora se resuelven por, por tiempo prácticamente Creo que tiene que ver con lo que dices, ¿no? Que si, o sea, si hubiésemos jugado Luca en físico, probablemente también se hubiesen ido muy largas las partidas También por algo que comentaban antes, que, que no es lo mismo barajar un deck de 80 cartas que de 60 cartas Que bueno, no, no es muy diferente, pero ya, tienes, ya es más grande la baraja Tienes que barajar mejor, tienes que barajar más... Y tu oponente también, cada vez que buscas, que, que juegas cartas de buscar, aleatorizar las cartas que salen con el Luca no sé. O sea, mucho proceso ajeno a la partida que el, que el Magic Online o el Arena hacen automáticamente y aún así eh, te, te ibas casi, casi al empate muchas veces en el Mirror. O sea, que en el físico mmm, creo que lo hubiésemos sufrido bastante.
2: Sí, imagínate mostrar cartas, eso, que salga la gente, que no sé qué, y hacer los scrys de los de los Homens, eh, buscar la tierra del Meletis eh, romper una fecha pues todas estas cosas van sumando, y nos dicen por ahí también por el chat, que una de las cosas que bueno, que era una mecánica que igual la mecánica del compañero no estaba tan mal que lo que estaba mal eran simplemente dos de ellos que eran errores de diseño, pues el Lurus y el Jorion eran demasiado buenos, y el resto pues a lo mejor es verdad que no estaban tan descompensados, y eran cartas que a pesar de ser una carta gratis, pues tampoco es que hayan destacado ninguno de ellos sí que es verdad que se han jugado, pero no no más allá, no sé si pensáis que a lo mejor baneando Lurrus y Jorion mmm, en los formatos donde te correspondiese, podía ser suficiente
0: yo creo que podría ser sí que las cartas extras que te daba nosotros Companion que lo que comentaba antes ¿no? que la mayoría, en realidad, no son cartas muy buenas que quieras llevar en tu baraja que los juegas porque es una carta extra sobre la que haces al a round pero pero yo creo que sí que si Jorion y Lurrus no hubiesen sido tan buenos eh, podríamos estar hablando de una mecánica sana porque es una carta extra pero no muy buena y que realmente te pone un hándicap en la baraja entonces uh -huh. creo que sí
1: puede ser, puede ser hombre está claro también que en estándar había muchísima variedad dentro de los companions ¿eh? de hecho en, incluso en modern también había mucha variedad dentro de los companions lo que pasa es que esta semana pasada se rompió con el ARB pero hasta entonces había muchas versiones de Lurus, varias versiones de Jorion... Entonces, bueno, a ver, jugar un mismo Companion, pero en cinco tipos de arquetipos, pues está bien... A mí, por ejemplo, en Bayonet me parecía uno de los sitios más sanos donde se jugaban los Companions... Porque estaba la Lurus la Lurus Black White con encantamientos la Lurrus con eh, Hardened Scales, Jorion entre versiones, ¿sabes? No sé, que tenían muchas cosas. Si el problema no es jugar companions, es que sea el mismo mazo, que eso es lo que te estaba pasando en estándar. Entonces, nerfear tanto los companions, no sé. Igual es lo que dices tú, Dani, que nosotros estamos viendo a corto plazo, pero que a largo plazo ellos han visto que hay companions que son muy tochos y han dicho, joder, vamos a cortar esto un poco porque nos matan, ¿sabes?
2: que a lo mejor sacan más ahora en las siguientes ediciones que no sabemos si lo que hablábamos que una de las soluciones podía ser aumentar la oferta de Companions y decir, oye, mira, que lo juegue todo el mundo pero que se jueguen 15 diferentes entonces, por lo menos hay 15 mazos distintos, o, lo, o las versiones que sea pero claro, es que a lo mejor venían en la siguiente porque claro, tú dices, oye, venga, pues vamos a probar esta cosita de más, o esta cosita de más yo, de verdad, todavía estaba diciendo que estaba esperando al Companion que hiciese lo mismo que un Goblin Electromancer <risa> no, me, no me pareció una locura al final es un tipo de bicho muy específico que te podían pedir, por ejemplo, no jugar bichos en tu deck, todo Instant y Sorceries y tu único Electromancer es ese pero lo tienes siempre entonces, ojo, pues ese tipo de cosas son muy peligrosas y, y al final pues estas cosas, a lo mejor han visto que vienen más como tú dices, ellos ya tendrán el diseño de los siguientes sets y han preferido hacer esto aunque también te digo siempre lo pueden cambiar o sea que al final de mañana llegan te dicen que hay anuncio y en ese anuncio te dicen pues oye que lo cambiamos y, y lo vuelven a cambiar y lo vuelven a dejar como estaba
0: pues sí, bueno, yo creo que ya podemos ir finalizando. La verdad es que le hemos pegado un buen repaso a la BR List y a cómo quedan los formatos después de esto. Os he dejado mi Twitter personal y el Twitter del equipo ahí en el chat. He visto que también nos ha dejado el Studio Playmobil. Los, los, tres, los tres están debajo de nuestras cámaras también. También está el de Joy ahí. Así que nada, si queréis estar al día de toda la actualidad... <risas> si queréis estar al día de toda la actualidad de todo lo que publicamos de todo lo que emitimos pues eh, seguidnos en Twitter a, a cualquiera de los tres a los tres y también a la cuenta del equipo que la tenéis ahí o ante el MTG y nada muchísimas gracias por estar con nosotros eh, hemos tenido pico ahí de 150 casi todo el rato más de 100 espectadores la verdad es que creo que ha sido una tremenda acogida así que eh, solo nos queda agradeceroslo y además nos podéis seguir en la página web, en YouTube y en todas partes. Estamos en todas las plataformas, en Instagram también. Y nada, para mí ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien haciendo este podcast. Tenía muchas ganas de volver a grabar un podcast y este ha sido muy especial. Y agradecer también a mis compañeros, yo y Playmobil, por hacer lo posible.
1: Nada, para eso estamos, dale. O oh, justo Vamos nos hacen una raid ahora, ¿eh? Sí, raid, que...
2: es una lástima que estemos a punto de, de, de cortar, pero bueno muchas gracias Alberto por hacernos la raid y bueno, y yo solo quiero decir ya para finalizar, aparte de dar las gracias a todos por supuesto, me quedo me quedo con una imagen que acabo de ver en Twitter de, de Pokero, le conoceréis mucho seguro, que dice Wizards banea al Fires banea a los agentes, nerfea a los companions así que yo voy a hacer esto ahora mismo y pone la foto de la serie de dibujos animados Hora de Aventuras eh, cada uno
0: hora de aventuras.
2: Que se, que se quede con lo que es eso. Hola. Y digo, pues mira, igual es verdad que es hora de aventuras y no complicarse sí. mucho, pero eh, las siguientes semanas lo dirán. Y lo dicho, muchas gracias a todos. Y esperemos, pues a partir de ahora, vernos más a menudo. Hasta pronto. Nos vemos.